0: Varsågod.
1: Du lyssnar på Röstpodden.
0: Det där är Kristoffer Wallman som arbetar med ljud till Virtual Reality eller VR på ljuddesignbyrån Lekster. Hör vad han menar när han säger att VR är en empatimaskin. Och vad är egentligen belöningen för honom personligen att jobba med VR-ljud som är ganska ordentligt komplicerat att producera? Och varför tror han att ensamheten kan komma att brytas för många, tack vare VR? Programledare är Ola Ringdahl, som jobbar som spikeröst och föreläsare. Faktaruta. Vi har alla sett de där märkliga glasögonen- som ser ut som stora, övermålade cyklop från någon B-film från 80-talet med science fiction-tema. Det är VR, och tekniken gör att vår hjärna upplever att den faktiskt ser saker tredimensionellt. Men för att VR ska upplevas så verkligt som möjligt måste också ljudet upplevas som att det finns runt om användaren. Och det är komplicerat. Du måste programmera eller designa ljudet så att även om du förflyttar dig i rummet så måste vissa ljud vara fixerade. Vissa ljud ska låta starkare när du kommer närmare. Och när du gör vissa saker som att skjuta en zombie eller lyfta på en bok så måste den händelsen utlösa specifika ljud. VR var tippad att bli årets klapp 2016 men succén har uteblivit. Nu förväntas det dock vända på grund av en enda sak som släpps i vår. Lyssna så förklarar Kristoffer Wallman varför.
2: Hej Kristoffer Wallman. Hej. Välkommen till röstpodden som ja. handlar om röster och om ljud, ljuddesign. Idag har vi ett teknikspecial och du får representera ver ljud idag. Men om man ska ja. presentera dig lite, ska ja. du göra det själv eller ska jag göra det?
1: Jag kan presentera mig själv. Jag är, någonstans är jag väl musiker i botten, och så har jag jobbat med programutveckling, produktutveckling inom mjukvara, framförallt musikmjukvara då. Så att jag har hållit mig inom den sfären hela mitt liv, och eh, musik och ljud, Allt varit intresserad av ljud också.
2: Och då, eftersom du är blygsam, då har du spelat med ganska kända artister som Dileva och ja. e Eregad. Ja. Är det några fler som du kan skryta med?
1: Ja, 10 har jag spelat med. Eh, jag har gjort skivor med väldigt många, alltså spelat på många skivor. Producerat webbstrarna har jag gjort mm. på den tiden när begav sig. Mm. Och så. Just det, de har inte jag tänkt på på 15 år. Ja, och sen har jag skrivit musik jag... Det kanske vi kommer in på sen, men eh, jag gjorde musik till kosmonova Alltså det här eh, ute på Naturhistoriska riksmuseet. Just det. Som är en dome. Eh, och eh, där, det var ju väldigt kul eftersom ja. där fick jag verkligen utlopp för mina för mina ljud eh, ja, mina ljudskaparebehov, om man säger så. Just det.
2: Så det var kul. Och den här programvaran som du pratar om, det är Propellerhead? Ja. Ja. Och då finns det i, om man är nördig som jag och som Stoffe är, så finns det en jättekänd synt kan man inte kalla det för. Det är som en liten inspelningsstudio som heter mm. Reason. Mm. Eh, och i, då har du varit en i teamet som har utvecklat eh, ljud för särskilda syntar inom den studion.
1: Ja. ja, och designat instrument och pluggar för Reason. Just det,
2: så någon slags blandning av ingenjör och musiker för jag säga så. Ja, så kan man säga. Mm. Och idag jobbar du
1: med VR-ljud, det är mm -hmm. därför du är här.
2: Ska man försöka sammanfatta vad
1: VR är? Mm. Det, är ju, det är ju då ett ganska vitt begrepp. Det, det, det står ju för virtual reality. Eh, och eh, det är en simulering av verkligheten. Men det har ju också fått andra betydelser. Man gör ju 360-film, alltså man filmar i eh, 360 grader. Och då är det ju film. Och det är ju inte egentligen en virtuell verklighet faktiskt. Men...
2: Just det, du sitter och, och... Du gör ingenting, men du sitter och följer med och tittar. Och ändå upplever ja. det som mer verkligt än
1: vanlig film. Ja. Så du kan, du har, alltså, du kan titta runt om det Du har film överallt. Du är mitt i det. Och så har de där konstiga
2: glasögonen som heter cardboard har du lärt mig. Mm. Mm. Där du ser ut som någon slags eh, soldat i någon dålig tysk science fiction film från 80-talet. Ja, du ser helt galen ut. Ja. Det tror jag alla har stött på så där, på reklam och sånt. Eh,
1: det är eh, mobilver som man brukar tänka på då, när det är Cardboard. Mm. Så man stoppar in mobilen i den här lådan som man har framför ögonen. Då. Just det. Och det är ju stereoskopiskt seende som man använder då mm. för att få det här djup i Så det är ju en gammal teknik som man har utvecklat. Men
2: sen finns det en... Förutom film så finns det en annan som teknik som också är VR men som används när man ska gå omkring i ett rum eller en lokal och även spela spel. Mm. Kan du förklara mm. kort vad det är?
1: Det är ju kanske det som egentligen är riktig VR. För det är en uppbyggd virtuell verklighet. En simulering, en, en modell av eh, någonting... Som man vill uppleva då. Så att, eh, där använder man ju datorgrafik och, och eh, simulering av... När det gäller ljud så simulerar man funktioner för hur ljud rör sig och, och, och låter i olika miljöer. Så det är, det är totalt simulerat. Det är, mm. finns ingen film inblandad så att säga. Vi ska fortsätta prata
2: om vr alldeles strax. Så du ska få berätta hur du jobbar med ljud. Men varför
1: jobbar du med VR-ljud? Det är för att jag älskar att, att skapa ljudvärldar. Alltså som jag sa om Cosmonova där förut. Eh, alltså skapa, bygga upp någonting som man verkligen kan känna. Eh, en, en värld som man bygger upp med ljud. Och det kan vara ljud och musik blandat. Eh, det, och det finns otroliga möjligheter i VR att göra det. Så att, eh, det är därför men när du lyssnar på ljud själv eller
2: musik, ser du bilder eller färger eller hur upplever du ljud och musik? För det har jag läst att genforskare eller forskare har kommit mm. fram till att vi upplever
1: på olika sätt. Mm. Hur upplever du? Mm. Jag ser bilder. Inte så mycket färger kanske, men, men bilder och former. Och, och, och Jag ritar ofta ljud och ljudets väg innan jag, mm -hmm. innan jag gör det så att säga. Det är enhörningar och och så, eller hur? Pilar och cirklar och fyrkanter. Okej, okay, lite ingenjörsstilen då.
2: Du berättade också för mig att någonting som är stort med virtual reality generellt, både med filmen och det här med spel, är att du sa att det är en empatimaskin. Mm. Det tyckte jag var intressant. Mm. Vad menade du med det?
1: Mm. Man får en väldigt stark upplevelse i VR. Det kan man ju mäta upp, det har man mätt upp. Vetenskapligt har man mätt i Vetenskapligt, mm. Ja, Man använder det till exempel i smärtlindring. Eh, man kan, och där kan man visa att det är en 50-60-procentig effekt av eh, när man är i VR och eh, i en viss typ av applikation då som gör att det, det lindrar smärtan. Wow. Och det också består efter att man har trött ut ur upplevelsen så att säga, så består. Eh, ganska stor del av smärtlindringen Aha. Äh, ganska länge efteråt. Ja. Och sen kan man visa att inlärning, ren inlärning blir mycket effektivare i VR, att du är i miljön och du kanske ska lära dig om konstnärer eller något annat eh, matematik eller sådär, att du får en eh, association till någonting som du som du upplever i VR som blir verkligt, Men, och blir
2: starkare. Är det så nu, jag kommer ihåg när webben kom så det tog inte så lång tid innan museer började lägga ut allting eh, av, av sina verk mm. och så på, på webben. Mm. Och då kändes det som att de hade en dröm om att man skulle kunna gå omkring i de där korridorerna
1: och titta på tavlor. Och ja. nu kanske det händer på det riktigt. Händer. Ja, ja, det gör. Det, det är, Spännande. är ja, det är, jag, har, jag har själv inte sett så jättemycket av det där och det jag har sett har inte varit så jättebra faktiskt tycker jag. Eh, men eh, det är kanske för att enda inte säga, det bästa, men naturligtvis, potentialen är ju enorm. Mm. För att du, du dels så kan du ju uppleva konstverken, skulpturer och sånt. Men du kan ju också få en upplevelse av kanske historiken kring en konstnär. Mm. Du kanske kan säga att du blir eh, transporterad till eh, Da Vincis eh, hemtrakter och. Just det. och Möter honom här och hur han skapar. Och Just det. Och det. kan du virtualisera och, och få en stark upplevelse av. Så att du också kommer ihåg det. För du kommer ha den här bilden och känslan och ljuden Precis. som gör att det här förstärks. Spännande. Jag tänkte,
2: ska vi börja med ett konkret exempel där du har jobbat med ljudet. Mm. Och det är kring en
1: kyrka. Mm,
2: kyrka. Ja. Berätta, vad, vad, var det ni, vad var det ni gjorde? Vad var det liksom uppdraget gick ut på? Mm.
1: Det, det här var en eh, skanning, en fotografering av kyrkan. Det började så som inte vi gjorde utan ett företag som heter Tika gjorde det. Eh, och de eh, skannade kyrkan med 360-foton som finns 3D-geometri i den speciella teknik mm. Så att man kan ta in de fotona i en spelmotor och bygga upp kyrkan eh, virtuellt på det sättet. Så den, den ser väldigt verklig ut. Det är egentligen ett i princip eh, säg ett hundratal fotografier mm. som är hop, eh, hopsytt för att man ska kunna gå igenom den miljön. Så när man har på sig den där science fiction
2: eh, cardboard sen mm. eh, och vänder sig om så kan man titta runt i den där kyrkan då? Mm. 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 Okej. Okay.
1: Det, det här är inte för cardboard, det här är för high-end VR som Oculus och, och Vive. Så ah. att det är liksom bättre grejer om man säger så. Jag var på väg att säga det, men typ, mm. Mm. <laughs> Ja. ja, och vad vi gjorde då, vi ville få liv i den här kyrkan. Det var liksom uppdraget att, att det ska, förutom att det ser bra ut, så ska det kännas att man är där. Och utan ljud, speciellt om man jämför med ljud och utan ljud, så är det ju en enorm skillnad på upplevelsen. Nu vet jag inte om
2: den uppmärksamma lyssnaren har noterat att vi har också smugit in lite ambiens som man kallar det för. Det är, det är ljud som alltid finns i egentligen alla rum förutom i det rum du och jag står i nu som ett studiorum mm. finns alltid lite ljud ja, även
1: här mm.
2: ja, det, <laughs> men, väl lite, ja. men som om man sitter i en skola eller på en arbetsplats eller så så är det alltid ljud om man börjar koncentrera sig ja. och, och det, vi har omkring oss nu är ett slags eh, kyrkorum och det ja. började du med som någon slags botten va när du började
1: ja, det. arbeta mm. ja. det är två saker med det med, med rum, med rumston dels är det det som låter i rummet och dels är det klangen i rummet så att om du till exempel går i ett rum så eller klappar i händerna eller pratar eller så. Mm. du gör ljud, ljud uppstår i en miljö då påverkas ju ljudet och upplevelsen av ljudet av hur rummet ser ut, hur stort det är och vad är det för material på väggar och golv och så Just och i en kyrka vet ju alla, det låter ganska stort
2: Ska vi lyssna på de där fotstegen bara? Mm. Du har tagit mer ljud Man kan se John Mansjö framför sig
1: Där det är golv, det andra var matta.
2: Var det matta först ja. och sen var det stengolv eller, eller trädgård.
1: Nej, trädgolv ja. mm. Vad jag gjorde då var att jag spelade in ljudet i kyrkan. Nu valde jag faktiskt en annan kyrka för att det här är Vaxholm men jag eh, kunde inte åka dit. Vid det tillfället så att jag gick in i en annan kyrka i Stockholm ställde upp en så kallad Amazonics, ambisonics mikrofon. Som tar upp ljudet i flera riktningar. Så att man får en omslutande upplevelse. Så att när man sen är i kyrkan. När jag har lagt in det här ljudet. Så, så låter det lite annorlunda om du tittar till höger. Eller om du tittar till vänster. Och händer det någonting i miljön. Då när jag spelar in. Så kommer det. Det som händer kommer vara på den platsen där det uppstod. När jag spelade in det så att säga. Så att. Det började jag med. Och så kunde jag också bygga på lite. Jag hade den här ambiensen så byggde jag på lite med ljud från bänkar som knakar lite. Och, och lite sånt där som händer i en miljö som man känner igen att i en kyrka också. Just det. Mm. Så det är som en slags
2: eh, grundstämning kan man kalla det för. Ja, precis. Mm. Men sen skulle det hända grejer också. Ja.
1: Mm. Eh, vad vi gjorde då var att vi ville ju visa vad... Vad ljudet kan göra, det var egentligen eh, det var en viktig aspekt i hela det här projektet. Att visa vad ljudet tillför. Mm. Så då, eh, när man kommer in i kyrkan så är det inget ljud. Och så då släpper vi på det här ambiensljudet. Så att det är det första man hör i ljudväg. Och det är ju världens skillnad. Alltså man känner ju plötsligt att, ja, här öppnade sig någonting. Mm. Nu är jag här. Det är en otrolig skillnad faktiskt och sen så byggde vi på då med det som vi fotsteg som vi hörde eh, för man kan ju gå runt i, i kyrkan här och eh, det står en orgel i ett hörn där la jag ett ljud eh, det står flygel ska vi lyssna på orgen och så får du bara mm. kommentera vad vi hör mm. man hör fotstegen man går fram till orgen den blir starkare och starkare ju närmare man kommer När man vrider huvudet så har man hur ljudet kommer från olika riktningar. Det blir även skillnad på ljudet när man tittar uppåt och neråt. Just det. det är lite svårt att uppfatta här men man behöver bilden. Men det ska efterlikna
2: mm. en riktig situation. Och det där ja. analyserar man ju inte i verkliga livet. Men Nej. man är vana att av på hörlurar lyssna på Norge. Igen, men mm. det händer ingenting när man vänder.
1: Nej, vän. exakt, exakt.
2: Och sen så, du hade ett piano också. Ja. Det är också du... Man går
1: runt där, va? Ja, precis. Nu är vi nära tangenterna. Då hör man mer av... Kläppet, liksom. Ja. Mm. Så går man runt flygen. Så tittar vi ner i lådan. Och i, i en sån här miljö då, när man jobbar med ljudet så måste man ju sätta upp regler för vad som ska hända. Och då har man hjälp av att spelmotorn... Eh, läser 3D information så att som, den håller ju reda på var spelaren är någonstans var man är som eh, karaktären i spelet ja. och så sätter man upp regler kring hur ljudet ska bete sig beroende på var man är i miljön
2: just det för det, det, det tyckte jag var fascinerande när du berättade att man, man hör hur man rör sig, det, liksom, det förändras men ljuden är fixerar det, så, så passerar man någonting, en klocka som låter mm. så är så känns det verkligen som att den står kvar fast jag rör mig. Just det. Ja. Eh, Men har jag det i lurarna så följer den med. Ja. Det, det händer liksom ingenting i rummet. Så.
1: Nej, det är ju den stora skillnaden, precis. Att, eh, på engelska brukar man kalla det man pratar om headlocked och headtracked. Och headlocked, det är det som vi brukar säga, alltså det vi brukar uppleva i stereo, att man vrider på sig och då följer ljudet med. Mm. Men headtrack, då håller eh, eh, spel eh, eller den här uppsättningen, kameror och grej, som man har när man eh, är i VR eh, har VR-sätt VR då håller den reda på var hur man vrider huvudet Just. så att ljudet stannar kvar där det är placerat Just det. oberoende av om man har huvudet så att säga Just. lite svårt att förklara men här, uh -huh. vi kunde ju uppleva det nu att, att eh, det är så det funkar
2: Just det. Så det, har vi någonting mer att säga om, om kyrkan tycker du? Eller var det, det är väl ett ganska bra exempel på hur du jobbar.
1: Ja, Sen, jo, vad vi kan säga är väl att vi placerade ut ljud på lite olika ställen mm. i kyrkan. Mm. Så när man närmar sig en dopfunt så eh, hör man lite vattenljud. Eh, när man kommer in i ett, ett hörn i kyrkan. Så är det duvor som sitter uppe i taket. Så när man närmar sig det så blir de duvorna starkare och starkare. Vad brukar ljudtekniker tycka
2: är mest intressant när de förstår att du jobbar med VR-ljud? Vad, vad får du liksom frågor om och vad fastnar ni och pratar om? Oj, vilken bra fråga Ja för du och jag träffades på som en, det var som en mässa eller en, en dag mm. eh, som handlade om ljud och en mm. kompis till mig eh, började prata med dig ja. och jag gjorde världens log, jag var borta 20 minuter men ni stod ju kvar och pratade som att det var ja. italienare som pratade om politik och religion ja. eh, vad, vad är ni vad fastnar man i?
1: Ja det är ju om det är, om det är en ljudtekniker som som är van eller som har jobbat med med 3D-ljud eller ljud i VR eller ljudlagt en 360-film eller så. Så har vi ju mycket att prata om liksom. Mm. Men annars är det ju så pass olikt vanligt linjärt stereo-ljud om man säger så. Eh, att eh, eh... du måste väl vara som
2: trappsteg ett tag för ganska många år sedan började man mixa i 5.1. Mm. Och sen så var det 7. nånting. jag kommer inte ihåg. Mm. Eh, jag tänker, det här måste ju vara en ganska extrem förlängning på det. Mm. Ja,
1: precis. Det blir ju lätt att... Ja, det är ju sant. Jag vet inte om jag har diskuterat så mycket. Nej. Förutom med folk som vet, som, som har jobbat med det här. Men det är klart att surround är ju... Ja, det är ju snarlikt kan man säga. Ja. Jag tänker också på de där mikrofonerna,
2: är inte de väldigt så här dyrbara och speciella och ambisonics mikrofonerna.
1: Mm. Ja, mm. det är de.
2: vad, vad krävs det av ambisoni jämfört med en vanlig bra mikrofon? Eller ska man de bara? Vara, det är fyra väldigt bra mikrofoner eller sex eller åtta? Jag vet inte hur många
1: det är. Det är fyra mikrofoner som har olika olika karaktäristik. Okej. Okay. Eh. Och de, de tar upp ljud på, på olika sätt. Man pratar ju om njure och åtta och där olika mönster Just för upptagning av ljud. Och det där är där en kombination av olika. Så att de är ganska komplexa. Mm. Och, 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 eh... Hur spelar man upp ett sånt
2: sådär? Måste, eh... mm. Kan jag köpa en sån och koppla in, koppla in min dator och så mm. hör jag. Eller hur går det till?
1: Mm, nej, ja, Inte riktigt utan du behöver en decoder mm. för att eh, för att eh, behandla den informationen som mikrofonen tar upp. och eh, Så att du kan lyssna på det i, i två kanaler.
2: Okej. Okay. intressant.
1: Ja. Vi lämnar tekniken. Ja. 2016 så trodde man att VR
2: skulle bli årets julklapp. Men mm. eh, man kan nästan säga att den floppade. Ja, det, kan man säga. Det, har inte, det har inte hänt så mycket. Eh, så att din... Och många andras förväntningar på VR eh, gick om stöpet. Men eh, nu så verkar det öppna sig. Nu, om vi ska prata om framtid så... Mm. Eh, då är det tydligen så att det ska komma ut ett par nya... En produkt på marknaden som du tror kommer bli som en slags iPhone för den marknaden. Den kommer revolutionera. Eller i alla fall
1: påverka väldigt mycket. Det, det tror jag. Det är början... Ja, det är ju fortsättning naturligtvis. Det är ju någonting som, som man har sett framåt länge. Det här kommer någon gång komma. Liksom. Men, men nu, nu får vi se hur den blir. Men det är Oculus då som ägs av Facebook och de har ju sedan tidigare Oculus Rift och även Oculus Go och nu kommer de så småningom här under våren sommaren med någonting som blir det kallat för Oculus Quest. Och då, skillnaden där är att du har ingen sladd, du behöver ingen dator, du behöver inga sensorer. För idag kostar, berättade du för mig, att det kostar ungefär
2: 15 000 med dator och utrustning ja. för att kunna ha en schysst upplevelse. Ja, minst
1: mm. egentligen. Ja. Um, men den här kommer ju kosta runt 5 000 kronor kanske. Ja. Riktpriset är satt till 400 dollar. Mm. Um, och eh, nej men det kommer ju bli en eh, mycket mer lättillgängligt, både därför att den eh, är lättare att hantera och för att den blir billigare.
2: Och vad är för slags
1: eh,
2: VR-upplevelser som kommer att kunna upplevas då? Och, alltså, ja, det är ingen skillnad egentligen. Men jag tänker om det görs mer därför att det finns konsumenter mm. som använder mm.
1: Vad är liksom, Vilka stora områden kommer vi se utvecklingen ja, okay. om? just det. Om det tar fart på riktigt. Liksom, ja. ja. Ja, det som man ser fram, framåt här är ju eh, någonting som man kallar för social VR. Vad är det? Det är kort sagt att man eh, träffar andra i VR-miljön. Eh, det kan vara att man exempelvis pratar med varandra och ser varandra. Eh, via headset För de, har, de här har ju mikrofon inbyggt Men förlåt Och sen mm. du kan välja hur du vill se ut också Ja det är som avatarer mm. Mm. Så att om du träffar dina kompisar I, i en sån här Social VR app Så eh, har ju de valt själva Hur de ska se ut då En avatar som de har designat Som man designar själv Och sen så kanske man, kan man ju välja vilken miljö man vill vara i Det finns eh, Det finns ju också Exempel på att man kan sitta på en arena och titta på en sport tillsammans. Då har man, det är folk man inte känner som liksom sitter runt om, en, men som man kan interagera med. Just det. Som man redan kan idag i gamingvärlden väldigt mycket, ja. men på ett vidare sätt. Just det. Att man har avatarer och då behöver man inte bestämma tid med någon. Man bara kliver in i den här världen och så träffar man folk där. Just det. det och och några på. som redan
2: är starka inom det här är dels utbildningsväsendet- mm. Och sen militären har du berättat för mig. Ja. Eh, och det lär väl också bara utvecklas antar jag.
1: Absolut, mm. absolut. Det är ju... Eh, en av de stora användningsområdena är ju simulering av eh, träningsmiljöer eller simulering av skarpa eh, situationer där som kanske är lite farliga. Mm. Exempelvis så kan man öva på att, att gå på... Eh, byggnadsställningar högt upp för att vänja sig vid att, att vistas högt upp och gå på, gå på smala plankor ungefär högt upp utan att man tränar sig i svindelhantering kanske man kan kalla det för exempelvis eh, kirurger använder det för utbildning eh, även eh, inom skola och eh, utbildning så, så är inlärningen
2: starkare så har du tidigare också ja, ja. Vad är din största aha-upplevelse eller upplevelse av VR? När var det så här wow för dig?
1: Ehm, egentligen direkt när jag provade det. Och då var det ju då var det, det första jag provade var nog Playstation VR. Och då var det en, en bur som man sänktes ner i, i vattnet. Oj. Och så kom det en haj som var, såg väldigt läskig ut. Ja. Men annars tycker jag att det blir när man när man kliver in i en miljö som är lite ny, alltså jag blir fascinerad väldigt ofta jag kan inte säga, att jag har liksom ingen här tipping point som vissa har när de så här, och då fastnade jag för VR och sen har det bara varit VR, så har det inte riktigt varit för mig utan jag är ju jag är framförallt egentligen ljudmänniska och jag tycker jag ser jättemycket applikationer inom VR som antingen inte har ljud eller att det är dåligt ljud. Det kanske inte ens är specialt ljud, fast det är, fast det är en VR-upplevelse. Då tappar man ju väldigt mycket av VR-upplevelsen. Det är att man känner inte att de som pratar pratar till höger om, en fast de är till höger om. En. Det blir ju konstigt i VR. Mm. Så, så, så där finns det mycket att göra inom ljud. Framtiden. I ljus. Ja. Är, är
2: det någonting vi har glömt att prata om, tycker
1: du? Eh,
2: jag vet inte. Tycker du det? Nej, det blir otroligt spännande att se vad som händer. Ja. Riktigt spännande. Ja. ja, det blir det. Och eh. Jag tänker på alla, så här, Netflix och HBO Nordic och om några år så sitter väl vi med sådana här masker för ja. ögonen och upplever något helt alltså, annat.
1: En sak som jag tycker är viktig Eh, eller som jag tror blir viktigare för er. Eh, det är ju eh, ensamma människor. Eh, äldre. De kunde, kommer kunna få en helt annan utblick. Eh, kanske människor som ja, blir äldre eh, ja. inte längre kan resa. Eh, inte som inte har råd att resa in, kanske. Inte har råd att resa, inte orkar resa. Eh, de kunde kom, genom er så kommer man kunna resa. Man mm. kommer kunna besöka platser på jorden. Man kommer kunna socialisera med folk fast man inte kan utanför dörren. Mm. Eh, man ser det ju gärna som en underhållning. Eh, just det. Eh, än så länge. Eh, sådär generellt. Men jag tror att den, den riktiga nyttan och samhällsnyttan med VR kommer bli just det. Att man kommer kunna... Eh, hjälpa människor. Alltså både utbildning och, och så, men även det här att få att alltså, man kommer utanför sitt skala utanför sitt hem och man träffar folk på det sättet och så. Ja. Det tror jag blir en eh, kanske det viktigaste i alla fall nyttan. Spännande. Jätteintressant. Kristoffer mm. Wallman
2: tack för att du kom hit och berättade. Tack. Det var roligt. Ha det bra. Tack. tack. Hej.
0: Du har hört Röstpodden. Programledare var Ola Ringdahl. Ljudansvarig var Amanda Runestam. Och denna podd produceras av Online Voices, proffs på ljud och röst på alla språk. Gå in på röstpodden.se om du vill lyssna på fler avsnitt eller läsa mer om programmen.